0: Donc après ces trois interventions sur les fermes communales, nous voulions inviter un acteur essentiel dans la transmission des terres agricoles. On en a déjà parlé, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, la SAFER. Nicolas Agresti est directeur départemental de la SAFER de l'Isère et nous lui avons proposé de partager un retour d'expérience sur un accompagnement d'une collectivité. Donc la SAFER a accompagné la communauté de communes du Grésivaudan dans l'installation de maraîchers à Pontchara. C'est de cette expérience qu'il va nous parler. Les agriculteurs de la ferme de Plantzidon sont très occupés et n'ont pas pu se libérer. Donc, on se contentera de la présentation de Nicolas Agresti.
1: Oui, écoutez, rebonjour re à tous. Euh, je vais déjà peut-être vous préciser un peu la façon dont la SAFER travaille avec les collectivités locales, puisqu'en fait, finalement, l'exemple le, du dossier de, de, de Ponchara, c'est un peu l'aboutissement de, de, des actions qu'on conduit, et notamment avec le Grésivaudan. Mais Mélidian vous a parlé de de la métro et, et le cas du dossier de Mélan est, est un autre exemple. Euh, D'abord, on l'a vu ce matin, on sait que le, le foncier, c'est un peu le carburant de, 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 de toutes les actions qu'on peut avoir en termes de, de développement de l'agriculture et, et d'un PAT. Et on sait aussi, mais je crois que les chiffres vous ont été donnés en début de, de réunion, qu'on a un foncier zéro qui est, qui est menacé, entre autres, par, par deux phénomènes. Le premier qui est l'urbanisation, qui a un fort impact sur les espaces agricoles. Le deuxième qui est le, le phénomène que l'on appelle de consommation masquée, qui est notamment l'achat de, de fonciers agricoles à vocation économique pour un usage plutôt de loisir. Et finalement, ces deux phénomènes-là ont un impact assez net sur notre, notre agriculture, ce euh, qui se traduit d'abord par euh, une, une course des agriculteurs en place pour essayer de trouver du foncier pour compenser celui qui le perdent, et, et, et d'autre part la difficulté avec un territoire agricole qui se réduit chaque année de pouvoir à la fois positionner des, des renouvellements d'exploitation et puis cette tendance qu'on peut avoir d'agrandissement de, de, des exploitations. Donc on est sur un contexte isérois qui est, qui est extrêmement tendu sur les questions foncières. Euh, il est propre à l'Isère mais pas que. Euh, je pense que mes collègues de bernier rhône ont quasiment tous le, le même constat de, de cette difficulté d'accès aux fonciers. Ce qu'on voit également, c'est que le, 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 le on ne peut pas travailler tout seul. Soit les collectivités locales d'un côté, la profession agricole de l'autre, les acteurs euh, de de l'agriculture et du foncier par ailleurs. Euh, on parlait de la chambre d'agriculture, on peut parler de terre de lien effectivement, mais on a tout un ensemble de, de partenaires qui ont intérêt à travailler ensemble parce qu'on s'aperçoit que gérer du foncier, c'est être aussi capable d'activer le bon outil au bon moment. L'exemple de, de Mélan est un bon exemple là. Ça fait a, négocier, a eu l'opportunité de négocier la propriété de 50 hectares euh, le, 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 la métro avait sa, son projet agricole qui était déjà en place et donc a été capable de, de réagir rapidement et le PFL a apporté une solution de portage que personne n'aurait eu si, si on avait fonctionné chacun de manière cloisonnée. Donc dans ce contexte on a fait le choix pour ce qui concerne la SAFER d'ouvrir de, 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 largement les partenariats avec les collectivités locales à, à travers des, des choses qui sont plutôt d'observation foncière et puis ensuite de, de l'action foncière sur l'observation foncière, particularité de l'ISER, et c'est lié à une forte implication du, du département. Bon, on a mis en place depuis maintenant quasiment 15-16 ans un observatoire foncier partenarial. Vous en avez bénéficié en, en termes de chiffres, mais c'est un outil qui est, qui est porté à bout de bras par le département et qui est noté important parce qu'il permet en fait de vraiment porter la question du foncier, qu'il soit urbain à travers les données de l'agence et, et, et rural à travers les données de la SAFER, auprès des élus. Et c'est un élément important parce que ça permet aussi de guider de la politique publique, qui peut être des choix de, de, de documents d'urbanisme qui sont, et, et tant mieux, et, et ça se poursuivre de plus en plus économe du foncier, mais qui peut être aussi la mise en place d'outils de protection du type PEN, euh, et on a vu l'importance que ça avait dans nos territoires. Donc cet observatoire foncier, c'est vraiment l'observation macro. Euh, on regarde vraiment les grandes tendances du marché et ça permet d'éclairer des politiques publiques. Et en fait, dans les relations qu'on a avec les collectivités locales, il nous a paru important d'apporter aussi de l'observation foncière plus opérationnelle et plus locale à travers des conventions de veille foncière. Donc, cette veille foncière, on le fait beaucoup avec des intercos. C'est le cas de Grivaudan, c'est le cas de la métro, c'est le cas du Voironnais. -en enfin, je, j'ai sûrement oublié les intercos avec lesquels on a mis en place cette veille foncière. En fait, ça consiste à suivre au quotidien toutes les ventes qui interviennent en zone naturelle et agricole du territoire. Ces ventes la faire en la connaissance soit parce que c'est elle-même qui a le mandat pour vendre la propriété c'est ce qu'on appelle l'intervention amiable, soit parce que les notaires sont obligés de nous informer au titre du droit de préemption dont dispose la faire sur les espaces agricoles et naturels. Et donc, ces informations sur les ventes, on les diffuse aux collectivités territoriales à travers les communes et les intercos, et à chaque fois qu'une vente intervient, ça nous permet de nous poser la question collectivement profession agricole, collectivité, de l'intérêt qu'on peut avoir à intervenir sur une vente ou pas. Cette intervention sur une vente, ça peut être défensif. On peut, par exemple, on le fait beaucoup dans les périmètres de captage de la métro, intervenir pour éviter qu'une vente pose problème sur la qualité de l'eau, et donc on va faire une préemption qui sera plutôt à, à finalité environnementale. Mais on peut aussi avoir des, des interventions qui sont plutôt orientées euh, défense du foncier agricole, et d'ailleurs souvent environnement agricole sont liés, où on peut être amené à intervenir sur une, sur une bande parce qu'on sait qu'on a un terrain à maîtriser qui présente un intérêt pour un projet agricole et qu'on veut se donner les moyens de le maîtriser et de la compagnie. Et le, le, ce travail de veille foncière, en fait, il va permettre d'alimenter finalement euh, en foncier disponible les actions qu'on peut avoir et manière de projet agricole. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise ce foncier, eh bien, là où le partenariat avec les collectivités locales est aussi important, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Et là encore, euh, c'est une des particularités de la SAFER dans son organisation que de réunir dans, dans des commissions, que ce soit des commissions locales qu'on conduit à l'échelle d'un canton ou d'une interco, on va dire, ou à l'échelle départementale, nous avons des instances où on retrouve autour de la table, euh, pour décider du foncier, des représentants de la profession agricole, de l'administration et des collectivités territoriales. Et c'est un endroit qui permet finalement qu'on ait un lieu de débat sur ce que la meilleure orientation possible à donner à du foncier, qui peuvent être des fois des débats relativement consensuels, qui parfois peuvent être un peu plus discutés, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des visions partagées sur ce qui convient de faire entre un grandissement installation, entre développement local, environnement, etc. Mais c'est un mode d'organisation qui fait que, que on associe toujours les collectivités dans les décisions qu'on va être amené à prendre et, et le dialogue avec la profession agricole. Et puis, et puis enfin, l'accompagnement qu'on apporte aux collectivités locales, c'est aussi beaucoup de, de travail d'animation foncière. Si on prend l'exemple du, du Grésivaudan, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture et la Communauté commune à un inventaire des friches agricoles. Et, et cet inventaire, en fait, alors, il, il a rendu difficile la mobilisation de foncières en friche, mais il a vraiment permis de lancer une dynamique foncière. Et, et, euh, et finalement, l'exemple de pontcharage que je vais vous présenter, c'est le résultat finalement de veille foncière, de participation aux réunions locales, d'un diagnostic friche qui a permis d'aboutir à des dossiers très concrets. Donc en fait, pour vous resituer le, le contexte du grésil on avait donc conduit cette, ce, ce travail sur l'identification des gisements fonciers, mais en réalité c'était un travail qui était beaucoup plus large, puisqu'en parallèle de l'identification du gisement foncier, il y a eu un gros travail d'animation qui a été conduit par la communauté de communes, par la Chambre d'agriculture, de, de, de repérage des, des porteurs de projets et notamment de leurs besoins en termes de fonciers. Et euh, c'est un territoire dans lequel on a mis en place depuis maintenant euh, de, de, de nombreuses années, j'allais dire quasiment une dizaine d'années euh, de la veille foncière, où en fait, dès qu'on a des notifications de vente, des informations de vente qui arrivent, on fait le lien avec la communauté de communes. Et finalement, dans le cadre à la fois du repérage de porteurs de projet et d'identification de vente, on a été informé de la vente de quasiment 2 à 3 hectares de terrain sur Sainte-Marie-d'Alois, euh, acheter terrain libre, ce qui était assez rare, acheté par un agriculteur. Et il se trouve qu'en parallèle, on avait la demande de deux jeunes maraîchers à la recherche de deux hectares pour s'installer en agriculture et en, en production maraîchère. Et du coup, euh, on, a, on a convenu qu'il était intéressant de maîtriser ce frontier, ne serait-ce que pour permettre à chacun, que ce soit l'agriculteur qui prévoyait d'acheter et ses deux jeunes, de pouvoir présenter un projet et qu'on puisse choisir le projet le plus opportun. Donc, sur cette vente, la safari est intervenue en préemption et c'est des terrains qu'on a, on a pu maîtriser. Alors, si on la slide d'après, vous allez avoir la la vue des parcelles, si vous pouvez la passer, s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez une grande parcelle d'à peu près 2 hectares et si vous allez à la scène suivante, c'est des terrains qui sont des terrains à de à de l'Isère, d'excellents terrains en termes de qualité agronomique et tout à fait adaptés à la production de grandes cultures type maïs, mais aussi adaptés à la production céréalière. Donc pour un projet d'installation à maraîchage, c'est des terrains qui, qui pouvaient tout à fait convenir. Lorsque l'appréhension a été exercée, l'agriculteur que l'on avait évincé, qui était un éleveur du secteur, et lui nous voir en nous expliquant que ces terrains-là étaient essentiels pour lui parce qu'à proximité de ces bâtiments est important pour gérer notamment son plan d'épandage, puisque c'est plutôt l'obligation, quand ils ont une activité d'élevage, de, 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 de sécuriser la façon dont leur effluent d'élevage peut être dispatché sur leur terrain. Et la parcelle étant très proche de leur bâtiment, c'est vrai que pour eux, c'était très pratique de pouvoir avoir une parcelle à côté et éviter d'avoir à, à transporter très loin euh, tout ce qui est fumier de leur exploitation. Et du coup, ces agriculteurs de nous dire, écoutez, nous sommes intéressés par cette parcelle et, et nous sommes prêts à libérer les terrains sur la commune de Poncharra, terrains qui sont situés dans un secteur particulier puisque périmètre de captage. Donc c'est l'image que vous allez avoir après. Euh, et euh, donc sur la commune de Poncharra, alors je suis pas forcément très lisible, mais, mais on a en fait toute une zone qui est située à proximité immédiate de, du, du centre-ville de Pontchara, donc dans un contexte euh, vraiment quasiment urbain. Une contrairement au terrain Sainte-Marie qui était en, en zone plutôt, euh, on va dire, en race campagne. Et particularité de, de, des terrains exploités par, par l'agriculteur, euh, ben, ils étaient à proximité immédiate d'un périmètre de captage, avec un, un enjeu important pour la communauté de communes et la commune de sécuriser la ressource en eau. Et du coup, petit à petit, des contraintes d'exploitation qui, qui, qui vont en, en se durcissant, puisque l'idée, c'était notamment de s'assurer que les activités agricoles soient compatibles avec la préservation de la ressource. Et donc, l'agriculteur, qui lui-même n'était pas en bio, a indiqué qu'il était... Tout à fait prêt à libérer une surface d'à peu près 2 hectares dans ce périmètre de captage, si on le laissait acheter les terrains de Sainte-Marie-d'Alois. Donc, c'est un sujet qu'on a évoqué avec les deux jeunes maraîchers qu'on avait identifiés. Et finalement, à la réflexion de disposer d'un site qui était en périmètre de captage, eux, et ce prévoyant de s'installer en maraîchage bio, c'était tout à fait compatible en termes d'engagement de, de, environnementaux, regarde la problématique captage. Et finalement, ce contexte périurbain, euh, autant ça pouvait être un défaut pour une activité d'élevage, autant pour du maraîchage et de la vente directe, c'était plutôt une chance, parce que ça rapprochait vraiment la clientèle de, de la production. Donc, on est allé au-delà sur ce site-là et on a lancé, en lien avec la communauté de communes et la commune, une animation foncière. Ça va être la diapositive d'après. Et, et bon, c'est encore la suivante. Bon, là, vous voyez, les terrains sont de très bonne qualité aussi. Ça ressemble beaucoup à ceux qu'on avait à, à Sainte-Marie-dallois. Et donc, on a lancé une animation foncière qui s'est appuyée euh, sur des démarches qu'on a conduites auprès de la commune, qui se trouvait être propriétaire dans le secteur et qui a tout à fait accepté de, de mettre les terrains à disposition des, des deux, les deux agriculteurs concernés. On a pu convaincre deux propriétaires de soit vendre, soit louer leur parcelle aux porteurs de projet. Et puis, il se trouve qu'on a aussi préempté un terrain qui se vendait dans le périmètre. Et au final, ça nous a permis de maîtriser une enveloppe de 3 à 4 hectares là où au départ on partait de 2 hectares, euh, 3 à 4 hectares avec un, un, un partenariat fort des agriculteurs du secteur, puisque partie des terrains a été occupée, et ces agriculteurs ont accepté de libérer des surfaces pour permettre l'installation des porteurs de projet. Et du coup, au final, ces 3 à 4 hectares, ils ont été maîtrisés soit par les agriculteurs auprès des propriétaires privés par des, par des beaux ruraux, donc sécurisés avec 9 ans d'engagement, soit pour les terrains qui ont été à la vente, c'est des terrains qui ont été achetés par la communauté de communes du Grésil-Vaudan, euh, avec un, un double engagement de préserver la ressource en eau puisqu'on est dans un périmètre de captage mais aussi de se comporter en bailleur auprès euh, de, des, des jeunes qu'on installait dans le cadre de bons environnementaux qui y ait bien la production en, en conduite biologique euh, à la préservation de la ressource et du coup on, on voit bien qu'en mobilisant les acteurs que ce soit la commune, la communauté de communes à, à travers la veille foncière et puis la mobilisation d'argent public pour financer l'acquisition la profession agricole qui est acceptée de jouer le jeu, de libérer les parcelles pour permettre l'installation agricole. Et, et puis, les acteurs institutionnels que sont la SAFER et la Chambre d'agriculture, finalement, on a réussi à mettre la, la bonne agriculture au bon endroit. Et donc, euh, bah, ce qui est bon signe, c'est que nos deux maraîchers sont pas disponibles en ce moment, ce qui est très bon signe, c'est-à-dire qu'ils sont en, train de, en, en pleine saison euh, maraîchère, et c'est notamment pour ça qu'ils n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Mais ça montre vraiment bien l'intérêt qu'on a à, à, à coordonner les outils. Là, le portage a été assuré par la Comcom parce qu'on a un périmètre de captage, mais on aurait pu tout aussi bien imaginer qu'on soit dans un secteur où c'est plutôt Terre de Liens qui prennent le relais, voir les agriculteurs qui achètent le foncier et qui le maîtrisent, parce que c'est aussi important qu'on puisse avoir une maîtrise de l'outil de travail par les exploitants eux-mêmes.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, donc on a une question de Serge Bonnefoy. Serge, je vous laisse prendre la
2: parole. Oui. Oui, ça y est,
0: j'ai réussi à mettre mon micro. <rire> euh, bonjour à tous. Euh, je, que, question à Nicolas Agresti. Je voulais savoir que combien re, en volume, en, en surface, représentent euh, les interventions des collectivités, si possible de façon euh, différenciée les interventions de la société civile par rapport à l'ensemble des interventions euh, de la sur une année. Et euh, Ce mouvement est-il en hausse et comment Nicolas euh, l'explique-t-il
1: alors, en, en fait, il faut voir que l'action des collectivités locales, notamment notamment au niveau intercommunal, qui est une échelle intéressante parce qu'on est sur une maille de territoire qui est suffisamment large pour avoir une politique cohérente, mais qui reste très liée à l'opérationnel de terrain. Cette action-là, en fait, elle est difficile à quantifier en surface, effectivement maîtrisée par la collectivité, parce qu'en réalité, euh, l'action de, de, que l'on porte avec les intercos, elle bénéficie aussi à l'agriculture et, et, et aux agriculteurs directement. Pour vous être plus précis, lorsque Lorsqu'on fait une préemption à la demande, lorsque nous, notifiés, lorsque nous sommes notifiés d'une vente qui pose problème, soit parce que le prix est trop cher, soit parce que l'acquéreur a un projet qui visiblement va poser problème, notamment au niveau agricole. À ce moment-là, la demande de préemption émane souvent de la collectivité partenaire, que ce soit la métropole de Grenoble, que ce soit le, le, le Grésivaudan, par exemple. Lorsqu'on intervient en préemption révision de prix, il y a souvent un retrait de vente, et le dossier se termine là, mais on évite des dérapages des ventes qui posent problème. Par contre, les quelques fois où on préempte au prix ou lorsqu'une préemption de révision de prix est acceptée, à ce moment-là, la s'affaire devient propriétaire des biens et on lance une publicité légale. Et à chaque fois, euh, sauf cas particulier de périmètre de captage en jeu, à chaque fois, la, le positionnement de l'interco est de dire « on vient en relais s'il y a besoin qu'on porte le foncier ». Mais si on a un projet agricole professionnel qui se positionne euh, directement, on se retire auprès de ce projet-là. Donc, si vous voulez, c'est difficile pour moi de raisonner en termes de pourcentage parce que, euh, si je prends l'exemple du territoire de, de, du Brésil-Vaudan, euh, on fait des préemptions au, au prix, on doit en faire, euh, on va dire, 5 ou six par an. Euh, et il est rarement nécessaire que l'Interco euh, achète le terrain in fine, parce que souvent, les agriculteurs se positionnent pour euh, maîtriser leurs fonciers. Après, pour euh, donner une répartition, euh, ce qu'on appelle société civile en Isère, on, ça va se traduire par Terre de Liens et le groupe de fonciers agricoles Chartreuse, qui sont aujourd'hui structurés pour acheter du foncier. Euh, Terre de Liens, euh, pardon de Terre de Liens pour me contredire si je me trompe, mais on est sur un rythme d'à peu près, on va dire, une opération par an, ou, ou une opération tous les deux ans, mais c'est souvent des dossiers assez important, on l'a vu sur la, la, la ferme de, de Bourgoin. on a eu un dossier sur villeneuve de marc on a un dossier sur Gilonnet, et puis là on a un dossier sur Mince, et possiblement on pourra en avoir un sur le, le, le secteur de, de, de Chabon. Mais on est à peu près sur un dossier par an, avec les collectivités lo locales des projets de ferme communales, on est sur un rythme un peu moins, un peu moins élevé parce que c'est des dossiers qui sont quand même lourds à monter, euh, Lilian est, est représentant de la métropole pour vous parler de la ferme du Murier et on a le cas de, 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 de Mélan globalement nous ce qu'on constate c'est que sur 100 hectares de terrain agricole que l'on maîtrise il va y avoir euh, 90% du foncier qui est acquis par l'agriculteur et euh, qui maîtrise son outil de travail 10% du foncier on va dire qui est, qui est acquis par un partenaire euh, type terre de lien ou collectivité mais d'une année sur l'autre ça peut être extrêmement variable euh, quand on a traité les terrains de Mélan, euh, on a 50 hectares qui, d'un coup, ont été acquis par la collectivité. Euh, de ce type de dossier, on les a pas tous les ans.
3: Alors, une intervention de Lilian vacas non, mais Nicolas a quasiment répondu. C'était juste pour dire, en fait, nous, on, on intervient, et je, je le redis, en dernier recours. C'est euh, quand euh, le, les systèmes classiques euh, euh, n'ont pas fonctionné. Euh, par exemple, il y a eu des sujets, euh, des, des, des ventes qui se sont faites sur lesquelles on, on s'est penché. Et puis, quand on voit que euh, le, le preneur euh, agriculteur correspond aux objectifs stratégiques qui sont les nôtres, euh, ben, on n'intervient pas. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, le plus souvent, on n'a pas à intervenir. Et quand on intervient, c'est qu'il euh, y a un problème quelque part. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est bien une intervention de dernier recours. Quoi. On n'a pas vocation à acheter toutes les terres agricoles de la métropole. Très bien. Euh, alors, je vous partage
0: un témoignage de Marie-Hélène Billard du plateau des fermes de Chartreuse qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui et qui m'a envoyé ça par mail. Elle me dit « Une jeune femme de Chartreuse se débat actuellement pour trouver 5 hectares de terrain avec logement et abri pour un cheval pour développer une activité de pépinière de fruitiers de variété locale et ancienne en agriculture biologique. Elle a démarré son activité dans une situation précaire et, immédiatement, et a immédiatement trouvé sa clientèle. Aujourd'hui, contrainte de trouver un site plus stable pour travailler convenablement, elle voit passer les offres de biens agricoles qui lui échappent au profit de particuliers sans que la s'affaire n'y trouve rien à redire. Elle est pourtant dans une démarche sérieuse dans le cadre des aides de l'installation de l'État. » Est-ce que, est que ça vous parle Est-ce que ça vous inspire quelque chose
1: alors, En fait, on a alors, le, le, le cas particulier ne me, me, me parle pas spécialement, mais, mais il y a souvent confusion sur les informations que nous recevons de la part des notaires et les dossiers que traite effectivement la SAFER. Les notaires ont obligation de nous informer de la totalité des ventes qui interviennent dès lors qu'une partie de la vente est en zone naturelle ou agricole. Donc, ça conduit à ce qu'on soit informé de la vente d'une maison avec 2000 mètres carrés de terrain, au même titre qu'un qu qu prêt de, de 3 hectares, et, euh, et, euh, et donc on a une capacité d'intervention qui va être liée au droit de préemption qu'on peut exercer et aux limites de ce droit de préemption euh, le droit de préemption quand on est sur un terrain agricole euh, que l'acquéreur lui-même n'est pas agriculteur euh, sauf cas particulier de bien-de-parenté on peut assez facilement intervenir en préemption euh, et, et euh, assez régulièrement on peut maîtriser le foncier dès lors que ce foncier se vend avec du bâti ce qui est compliqué c'est qu'on ne peut pas contester le prix du bâti dès lors que le bâti n'est pas agricole donc, quand vous vous trouvez sur des communes de la périphérie grenobloise avec un prix de l'immobilier, notamment d'habitat, qui est extrêmement élevé, c'est toujours compliqué d'intervenir en préemption, d'autant plus que bien souvent, le, le bien, euh, la maison avec 3 hectares de terrain, euh, n'a pas forcément la même valeur que la maison d'un côté et les trois hectares de terrain de l'autre. Et c'est toute la difficulté de l'exercice que d'arriver à être efficace dans un contexte où le prix de l'immobilier à vocation d'habitat est extrêmement élevé. Ça a été évoqué en début de réunion, cette problématique du prix de l'habitat, alors, moi, je suis toujours un peu réticent à traiter différemment euh, les agriculteurs sur ces questions d'accès à l'habitat des autres citoyens enfin, qui, qui eux-mêmes, ont les mêmes difficultés d'accès à l'habitat. Mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet et c'est un sujet d'autant plus prégnant que depuis le déconfinement euh, de, de, du mois de mai de l'an passé, on s'aperçoit que sur ces biens bâtis, il y a une vraie appétence euh, sur les, bâ les bâtis ruraux et, euh, et on a une vraie euh, une vraie flambée des prix. Je pense qu'il ne faut pas se cacher euh, sur ce sujet-là, et, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'arriver à préserver des sites bâtis d'habitation plus terrain. Et effectivement, donc là, quand on peut intervenir, on intervient. Donc, ça peut être une intervention en préemption, on en fait, mais encore faut-il qu'on ait des solutions de repli sur les bâtiments. Après, on a un mode d'intervention, alors qui peut avoir des côtés un peu frustrants, qui est l'intervention où on impose des cahiers des charges aux acquéreurs, qui est finalement les dossiers où on voit passer une vente d'une maison avec deux hectares de terrain. Comme on peut pas présenter ce type de vente euh, plutôt que de laisser faire la vente et finalement de se dire bon ben bah, tant pis on laisse faire et, et, et advienne que pourra on essaie de plus en plus d'engager l'acquéreur parce que le foncier qui foncier qui ce foncier garde bien une vocation agricole et ça se fait dans la négociation amiable à travers un cahier des charges mais qui limite un peu notre marge de manœuvre parce que c'est des, des terrains qu'on peut pas réorienter tout de suite voilà c'est un sujet euh, dès lors qu'on a des biens mixtes qui est compliqué à maîtriser et on a vraiment besoin de, de nos partenaires pour pour le faire que ce soit les intercos, les EPF les communes c'est essentiel
0: et alors, il n'y a pas trop d'activité dans le chat, mais peut-être une dernière question avant de passer à la suite. Au moment de construire le programme, on avait bien envie d'avoir une intervention sur le cas des terres en location. On n'a pas trouvé de, de personnes qui pouvaient intervenir sur le sujet. Est-ce que vous avez un regard
1: là-dessus C'est là, là qu'on qu s'aperçoit que, que, que le législateur, en fait, s'est doté, doté de deux outils pour accompagner la transmission de, de fonciers. Quand on est sur du foncier à la vente, c'est l'outil SAFER avec son droit de préemption. Qui, malgré toutes les critiques euh, justes et injustes qu'on peut nous faire, mais on peut, on peut aussi progresser, c'est quand même un outil qui fonctionne pas mal. Quand on se compare aux autres pays d'Europe équivalent en nôtre, en France, on a un prix du foncier qui est plutôt sensiblement inférieur à la moyenne de nos collègues européens, entre autres parce qu'on a un outil de régulation qui est lasse à et puis on a aussi un autre outil dans le bénéfice locataire qui est le statut du fermage, le droit d'achat prioritaire. Donc c'est quand même un outil de régulation qui fonctionne pas trop mal. Il y a des trous dans la raquette, et les législateurs régulièrement essayent de combler ces trous dans la raquette, mais le sport national français étant de, de contourner à chaque fois une loi en essayant de passer… Bon, c'est un peu une course en fer entre le législateur et puis, et puis le contournement qu'on peut avoir. Sur les transmissions en location, c'est plus compliqué parce que, effectivement, c'est le propriétaire qui, in à capacité de décision de, de, de savoir à qui il veut louer. On a un outil qui s'appelle le contrôle des structures, qui, qui met une grille et qui permet normalement d'orienter le foncier et éventuellement de sanctionner quelqu'un qui reprendait du terrain sans, sans autorisation. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que, que d'abord, on a des services de l'État qui, malgré toute leur bonne volonté, n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir assurer ce suivi. Et puis, on est aussi dans un contexte où le droit de propriété en France a un côté sacré qui fait que ben, c'est parfois compliqué de faire comprendre à un propriétaire qu'il ne loue pas à tel agriculteur, mais qu'il va plutôt louer à tel autre. Donc, c'est des sujets qui sont compliqués. La SAFER, on les rencontre quotidiennement. Un conseiller foncier de la SAFER qui va signer un acte suite à une préemption, euh, il est rarement accueilli les bras ouverts, mais on est là pour appliquer une politique publique partagée, donc on le fait. Mais le sujet du foncier est vraiment un sujet sensible. D'où l'intérêt de, 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 de que tous les acteurs soient en phase. Parce que nous, quand on intervient par exemple dans Grésivaudan sur une préemption pour préserver du foncier, on le fait aussi parce que le territoire s'est donné les moyens de, de préserver ses espaces agricoles, d'éviter l'enfrichement. Et c'est pas la s'affaire tout seul qui saute aux des dossiers, c'est un territoire. Donc ça donne plus de poids.
0: Merci. Peut-être une dernière remarque de Lélian Vargas avant qu'on passe à la suite. Très court.
3: Ouais, moi je, enfin, je pense qu'en fait, euh, le vrai sujet il est là. Hein. C'est comment on peut euh, euh, appréhender différemment euh, les systèmes de location. Euh, parce qu'aujourd'hui, on, on voit qu'on a un empilage législatif euh, dès qu'il y a vente avec euh, pléthore de dispositifs, euh, tous plus ou moins bien utilisés, mais euh, on en a plutôt trop que pas assez. Euh, par contre, euh, sur le volet euh, intervention, régulation des locations, euh, je suis désolé, mais le contrôle des structures euh, est quand même pas très opérant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, voilà, moi, je trouve que euh, s'il y a une perspective, d'évolution et une perspective d'investissement et de revendication citoyenne et d'accompagnement citoyen, c'est plus sur ces questions de location et de comment on peut aussi sensibiliser des citoyens propriétaires à louer leur terrain à des agriculteurs, à louer leur terrain prioritairement à de l'installation, à louer leur terrain pour de l'agriculture de proximité, etc. Euh, Aujourd'hui, on a une vraie marge de progression là-dessus. Hein. Euh, pour dire, on part de très loin quand même. Hein. Donc euh, voilà, moi, je pense que ça fait partie des champs de demain euh, parce, que, parce que clairement, quand... Alors, pour le maraîchage, sur des petites surfaces, avec la vente, on, on peut gérer les choses. Mais dès que vous êtes dans des logiques de céréales, de, de verger, d'élevage, de, n'en parlons pas, on, on prend des, des surfaces qui commencent à devenir beaucoup plus importantes. Euh, c'est très, très difficile de, de travailler que sur la vente. Hein. C'est avec des locations et des agglomérats euh, de différentes propriétés qu'on peut avoir une exploitation
4: agricole viable. Quoi.
0: Merci. Alors, peut-être une dernière petite intervention de Nicolas Ormancet. Et après, vraiment.
4: Pas... Oui, voilà, donc, euh, donc euh, je suis à Ponchara. Et effectivement, nous, on, est, euh, on aimerait favoriser… Euh, la transmission d'une du, exploitation et on se rend compte que effectivement euh, l'animation foncière et l'installation d'un nouvel agriculteur qui n'a pas de notoriété locale est quelque chose de très, très difficile. Quoi. Euh, les propriétaires ont tendance spontanément à préférer euh, un agriculteur qu'ils connaît déjà, même si c'est euh, de l'amélioration de son, de son exploitation. Euh, au détriment de, de, de jeunes qui viennent s'installer dans, dans la région. Et c'est vrai que euh, c'est très dommageable euh, en, en termes d'installation euh, et de maintien de, du nombre des agriculteurs sur nos communes. Et euh, on en est conscient. Et on, ben, je travaille avec euh, la SAFER, avec euh, la CLG sur ces dossiers. Mais euh, voilà, c'est pour dire aussi que même si sur Conchara on a des belles victoires comme plan de Zinon et on en est très fiers on a aussi des dossiers qui sont beaucoup plus difficiles à gérer merci merci
0: alors, pour terminer cette matinée, nous accueillons Marion Cano et Hélène, euh, Mélanie Ovan, pardon. Marion Cano est conseillère euh, transmission à la Chambre d'agriculture de l'Isère depuis 2008. Elle connaît bien les questions de cessation d'activité agricole, les projets de transmission de fermes, les recherches de successeurs et les projets d'installation. Et, euh, Mélanie Ovan est conseillère filière et circuits locaux, ainsi que conseillère territoriale sur Grenopalpe Métropole, sur le territoire de Grenopalpe, pardon. Donc elles vont intervenir toutes les deux sur un exemple concret d'installation de jeunes agriculteurs en élevage bovin au SAP et nous expliquer comment la Chambre d'agriculture les a accompagnés.
5: Bonjour, donc euh, moi je fais l'introduction, on va dire, euh, de cette euh, intervention. Est-ce qu'on peut avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît Donc on souhaitait faire euh, intervenir euh, deux jeunes agriculteurs qui se sont installés euh, tout récemment au, au SAP en charge en bovin et qui font la transformation. Euh, malheureusement, ils n'étaient pas disponibles hein, pour des raisons déjà évoquées, c'est les foins en ce moment, donc voilà, c'est une grosse période. Par contre, euh, on vous a mis sur la diapo le lien qui est d'un reportage qui a été réalisé par euh, France 2, qui les a accompagnés tout au long de leur installation, qui est un reportage vraiment intéressant qu'on vous invite euh, à regarder. Donc, ça dure 45 minutes et ça montre bien tous les enjeux qui sont liés à la transmission et à l'installation, à la fois donc les raisons et les motivations de la transmission et de l'installation, mais aussi des problématiques qui ont déjà été évoquées sur le logement, l'emprunt que ça représente, pour, il faut trouver une banque qui suive la commercialisation, les pratiques agricoles. Donc en fait, voilà, notre intervention en tant que chambre d'agriculture, elle vient boucler la boucle par rapport à ce que Étienne Escalier a présenté tout au début. Donc la chambre peut accompagner euh, tous les cédants qui le souhaitent et tous les profils de porteurs de projets et euh, on souhaite aussi dans cette intervention, donc euh, s'appuyer sur l'exemple euh, de ces agriculteurs au euh, SAP en chartreuse, mais aussi rappeler quelques chiffres pour faire le lien avec euh, la question euh, qui était un peu euh, centrale sur euh, ben, l'évolution de l'agriculture, euh, les pratiques euh, qu'on demande à être euh, de plus en plus respectueuses de l'environnement et euh, voilà, pour vous remettre aussi en tête des données qui sont intéressantes sur ce sujet
6: -là. Diapo Diapo, ouais, on va passer à la diapo suivante. Du coup, je, je prends le relais de, de Mélanie et c'est vrai que au niveau de la chambre d'agriculture, on a, on a vocation à accueillir tous les tous les porteurs de projets euh, et notamment tous ceux qui en sont au stade euh, voilà, de l'idée j'ai envie de m'installer ben, comment je peux m'y prendre euh, on les accueille aujourd'hui lors de notamment lors de réunions collectives donc on a la chance d'avoir un une bonne vision de ce que souhaitent aujourd'hui les, les porteurs de projets. Donc, ça semble intéressant de vous remettre cette petite diapo d'introduction. Et c'est vrai que, euh, clairement, aujourd'hui, les porteurs de projets qui souhaitent s'installer, alors on a beaucoup de personnes qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas issues du milieu agricole, mais on a aussi des, des enfants d'agriculteurs de qui souhaitent s'installer. Et la plupart ont vraiment des projets aujourd'hui voilà, qui sont tournés vers le bio, vers les circuits courts, euh, beaucoup de maraîchage aussi. Ça se traduit clairement euh, en chiffres. Euh, par exemple, en 2020, donc, euh, on a euh, reçu à peu près 400 porteurs de projets. Et sur ces porteurs de projets, il y en a déjà, déjà voilà, un cinquième qui souhaitait faire du maraîchage, euh, quasiment la moitié qui souhaite s'installer en bio et euh, une écrasante majorité, à voilà, 87%, qui souhaite s'orienter vers des circuits courts. Donc ça, c'est vraiment des porteurs de projets qui, voilà, qui peuvent en être à, à tous les stades. Donc après, on peut très bien se dire ouais, bah c'est très bien, mais finalement ceux qui s'installent, ben c'est qu'une petite partie, et ça se trouve ils font pas du tout ce genre de projet. Euh, et ben en réalité, si. Euh, alors on n'a pas accès aujourd'hui à toutes les données, hein, les données, cest à les données vraiment de personnes qui s'installent comme agriculteurs avec le statut de chef d'exploitation. Euh, c'est au niveau de la MSA, et donc euh, en général quand même euh, un décalage de deux ans pour avoir les chiffres. Euh, par contre, nous, des chiffres qu'on peut vous apporter, c'est des informations sur les personnes qui se sont installées avec les aides de l'État, donc avec la dotation jeunes agriculteurs, euh, en 2020. Donc, il y a eu 75 dossiers d'installation. Et là-dessus, eh ben, on en retrouve, euh, pareil, voilà, 20 sur des projets euh, maraîchage ou plantes aromatiques. Euh, plus de la moitié qui se sont installés en bio. Euh, et la moitié en circuit court et puis euh, on peut monter un petit peu plus si on prend les projets qui mixent du circuit court et du circuit long. Donc on voit qu'aujourd'hui, naturellement, les nouveaux installés euh, vont euh, voilà, vers des projets euh, qui, euh, qui sont euh, voilà, sur du bio, du circuit court. Euh, euh, voilà, ils veulent vendre euh, localement, donc je pense que ça va clairement dans le bon sens. Et finalement aujourd'hui l'enjeu qu'on a et la problématique qu'on a c'est plutôt d'arriver à trouver euh, voilà des offres de foncier et des cédants qui sont prêts à transmettre euh, à ces jeunes là. Donc l'idée là c'est de vous parler un petit peu voilà de tous les enjeux qu'il y a autour de la transmission et puis on prendra du coup je ferai au fur et à mesure le lien avec le projet d'installation du SAPET, comme exemple. Euh, voilà. Donc cette diapo là, c'est vraiment pour euh, essayer de vous faire appréhender tout ce qu'il y a derrière un projet ben, un projet de transmission. On a vraiment parlé plutôt du côté du, du cédant. Euh, la première chose qu'il faut savoir, c'est que voilà, bah, quand on transmet sa ferme, on transmet pas qu'une simple entreprise. Et donc ça va, euh, bah, ça va, il va en découler euh, tout un, un lot de, de problématiques, d'enjeux et de difficultés. Voilà, on transmet euh, souvent aussi euh, c'est son lieu de vie. C'est très Souvent la ferme familiale. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça Et puis, bah, transmettre clairement euh, aujourd'hui, c'est prendre le risque voilà, d'installer euh, un jeune euh, qui n'est parfois pas du milieu agricole, qui n'est parfois pas de la commune. Et c'est vrai qu'il faut quand même garder à l'esprit que pour un sédent, ça va être beaucoup plus simple de se dire bah, moi, je laisse mes terrains en propriété euh, à mes voisins parce que je les connais bien. En plus, il y en a un qui m'a aidé là, quand j'ai eu mon accident du travail. Euh, voilà, on s'est toujours et puis en plus, il y a peut-être son fils qui va s'installer dans 10 ans, donc euh, voilà, je laisse mes terrains propriétaires, un voisin. Ce que j'ai en location, j'entends très souvent, bah, « ce n'est pas mon problème, le propriétaire se débrouillera euh, ». Mon bâtiment, bah, c'est un vieux bâtiment, en plus, c'est dans le corps de ferme, euh, donc euh, ce n'est pas reprenable par un jeune… Euh, euh, Ce n'est pas au nord, hein, donc ben, je vais le garder, et puis j'y mettrai mon matériel, donc je le transformerai en, en logement. Et puis, ben, ma maison, de toute façon, voilà, moi, j'habite là depuis euh, X générations, je me vois pas bouger, donc euh, je vais rester sur place. Voilà, ça, on va dire que c'est le schéma, finalement, classique et le plus simple. Euh, donc, euh, donc après, quand euh, un exploitant, euh, voilà, il fait le choix de transmettre, et euh, eh ben c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est vraiment aussi. Étienne a dû parler. Euh, L'intitulé, c'était le parcours du combattant, euh, du porteur de projet, mais on peut aussi avoir, enfin, il y a également le parcours du, le parcours du combattant, pardon, du euh, voilà, du futur cédant, euh, parce que du coup, il va falloir se poser euh, beaucoup, beaucoup de questions euh, par rapport à un projet de transmission. Euh, il va déjà falloir se poser la question de quand est-ce que je pars à la retraite, voilà, ou que je m'arrête. Il hein, faut savoir, notamment, le cas du sapé. Euh, voilà, c'est une personne qui n'était pas encore en âge de la retraite, euh, mais qui a fait le choix euh, d'arrêter pour des raisons voilà, de, de santé. Euh, mais il va falloir se poser la question, quand est-ce qu'on arrête Est-ce que j'arrête dès que je peux Est-ce que je tire un peu plus pour augmenter le montant de ma retraite, qui n'est quand même pas euh, énorme euh, voilà, Il peut y avoir aussi euh, des stratégies fiscales, des délais administratifs. Souvent, on veut euh, arrêter à la fin de l'année pour ne pas repartir sur des cotisations MSA, etc., euh, et puis voilà. Après, on va je passe en dessous, euh, du coup, pour faire le lien avec le SAPA, euh on va falloir se poser la question de voilà de pourquoi, quelles sont les raisons qui vont me pousser à, à arrêter à transmettre. Euh, donc souvent c'est la retraite, mais mais pas que. Ça peut être voilà, une, recon, une reconversion professionnelle, des soucis euh, des soucis de santé. Donc comme c'était le cas au SAP, hein, il y a eu voilà du burn out plus des soucis de santé physique. Donc là, il y avait euh, aussi une, une certaine urgence dans le délai à, à arrêter dès que possible. Euh, et puis, quand on réfléchit aux, aux causes et aux raisons de la réactivité, il euh, faut se poser aussi la question de pourquoi l'agriculteur veut prendre sa retraite. Parce que derrière, il y a tout l'enjeu du projet de retraite. Alors, il faut savoir que si on veut qu'un projet de transmission se passe bien, il faut que le cédant, il ait déjà réfléchi qu'il se soit projeté sur, euh, voilà, sur son projet de retraite, sur la place qu'il veut avoir sur la ferme. Ça, c'est vraiment stratégique et, et hyper important. Et nous, ça y est, maintenant, on, on l'intègre dans nos, dans nos formations dans cette, Voilà, Cet aspect euh, humain et ce projet de retraite, on, on en fait une place centrale. Euh, une fois qu'on a identifié voilà, les, les raisons de l'arrêt d'activité et de, potentiellement de la retraite, il faut aussi se poser la question du pourquoi. Voilà, dans quel but et quelles sont les motivations Pourquoi je vais faire le choix de transmettre au lieu de que ça parte à l'agrandissement donc il peut y avoir plusieurs raisons hein, que ce soit valoriser financièrement euh, son outil de production euh, une vraie volonté d'aider des jeunes quand on est passé euh, des fois aussi on a des personnes qui sont installées déjà euh, hors cadre familial euh, la génération précédente et qui vont vouloir faire le, le choix d'aider un jeune euh, voilà plutôt qu'un autre je ne sais pas si euh, Françoise Trémo est encore connectée mais peut-être qu'elle se retrouvera là-dedans euh, et puis aussi, il peut y avoir la, le, la volonté, l'envie voilà, de transmettre un outil qu'on a, qu a monté soi-même et qui fonctionne. Et voilà, on veut, on veut le transmettre plutôt que de le laisser aux voisins. Donc là, il y avait un peu de, de plusieurs raisons dans, dans le cas du SAPE. Euh, il y avait ouais, la volonté de transmettre un outil aujourd'hui qui, qui fonctionne à des jeunes. Euh, et puis, ben, voilà, par la, notamment la vente du bâtiment, ben, de valoriser aussi quand même son, son outil de travail. Euh, après il va falloir se poser la question ah ouais, non, si je peux revenir à, ouais, sur, euh, voilà. il y a toutes les notions aussi je ne vais pas rentrer dans le détail mais sur la combien et à quelle valeur on va transmettre son outil c'est un, euh, un gros point stratégique aussi il va falloir qu'on fasse le choix savoir si on veut vendre si on veut louer si on veut donner euh, après euh, c'est important aussi la, le contexte et l'endroit où, où on transmet euh, quel est le contexte foncier Alors notamment au Sapeur, on avait un contexte particulier où il y avait beaucoup de mises à disposition précaires en fait des propriétaires. Euh, donc là, il y a eu un gros travail du cédant et des porteurs de projet pour aller euh, toquer à la porte euh, de tous les propriétaires et, et voir ceux qui étaient prêts à, à suivre ou pas. Et ça me permet de rebondir sur ce qui a été dit euh, avant. C'est vrai qu'il y a un, un vrai enjeu sur la transmission du foncier en location. Autant sur la vente, on est encadré par la SAFER. Sur la location, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et il y a aussi euh, un rôle stratégique du cédant euh, voilà, d'entretenir de bonnes relations aussi avec ses propriétaires, de faire savoir qu'il veut transmettre à des jeunes en amont, bien en amont, euh, pour que le propriétaire sache que voilà, il y a de grandes chances qu'il y a un, un jeune qui suive plutôt que ça parte, euh, parte au voisin. Alors, sur le sapé, euh, donc, il y avait cette grosse problématique des propriétaires qui ne voulaient pas faire de bail, qui ne voulaient rien signer. Par contre, en face, on avait la chance d'avoir, on va dire, des relations entre agriculteurs qui sont plutôt bonnes. Il y a quand même beaucoup de, les agriculteurs s'entendent bien. Il y a plutôt de la bienveillance et hum, il n'y a pas eu trop de, il n'y a pas eu de pression de la part des autres agriculteurs. Ça a été un gros facteur de, de réussite. Il euh, faut aussi savoir ce qu'on transmet. Euh, voilà euh, qu'est-ce qu'on transmet comme bâtiment comme foncier, comme cheptel, etc mais aussi comme savoir-faire, tous les réseaux et voilà un gros enjeu aussi par rapport euh, au logement c'est vrai qu'on n'a pas toujours un logement disponible dans, dans les projets de transmission euh, dans le cas du Sapet alors à la base ils étaient partis sur la location d'un bâtiment communal euh, la, la, voilà, la mairie avait un, un logement communal qu'elle pouvait mettre à disposition des jeunes donc ça a commencé comme ça et puis, euh, et puis bah, pendant le projet de transmission, euh, il y a eu le, le papa en fait, du sédan qui est décédé. Donc, il y avait une maison, voilà, la maison euh, du papa était, euh, était à la vente. Et donc, euh, les jeunes ont eu la chance d'avoir suffisamment aussi de, de capital pour pouvoir euh, racheter la maison qui, en plus, est à côté du bâtiment. Donc, euh, voilà, ça, ça a permis de conforter ce projet d'installation, euh, cette, euh, voilà, cette libération du du, de l'habitation qui se serait fait certainement euh, un peu plus tard dans le temps. Euh, et puis après, il bah, y a la grosse question de savoir à qui on transmet. Et là, il voilà, peut y avoir tout un panel de types de porteurs de projets. Est-ce qu'on euh, est qu va jusqu'à installer, euh, faire le choix d'installer des jeunes qui ne sont pas de la commune, qui ne sont pas du milieu agricole euh, Est-ce qu'on veut quelqu'un, au contraire, qui soit euh, plutôt déjà fils d'agriculteur ou qui ait une solide formation euh, donc là, dans le cadre du SAP, il y avait eu déjà, par l'intermédiaire du répertoire des par installations, on dira deux mois après, des rencontres avec des porteurs de projets qui étaient intéressés. Euh, voilà, il y a dû y avoir quatre, cinq rencontres et voilà, où ça n'a pas plus abouti. Je pense qu'il n'y a pas eu de. On peut parler de. Une re une rencontre entre un et un entrepreneur, c'est un peu, euh, voilà, un, un peu comme une rencontre amoureuse. Hein. Il n'y avait pas eu de de feeling on va dire et puis il y a eu euh, voilà par euh, du bouche à oreille euh, la rencontre avec euh, Joseph et Marjolaine euh, où là ça cochait euh, voilà ça cochait vraiment toutes les cases euh, sur le profil sur les compétences euh, leur projet aussi il était cohérent euh, là il y a eu l'ouverture à un changement de production on est passé euh, euh, d'une exploitation en bovin viande de vente directe à du bovin-lait et en fait finalement ça collait bien aussi avec les attentes du territoire euh, avec les voilà enfin ça avec l'autre, il euh, faut savoir que Marjolaine euh, travaille sur euh, l'alpage du Charmanson. Euh, donc, euh, voilà, ça, la, localité, la proximité géographique euh, faisait aussi qu'ils pouvaient continuer à monter des, des vaches en alpage. Donc, euh, voilà, ça a été la bonne rencontre des bons porteurs de projets euh, au bon moment. Voilà, du coup, je vais pas, je pourrais en parler très longtemps, mais hein, le temps passe. Euh, un petit rappel euh, aussi des outils qui existent euh, pour faciliter ces transmissions. Euh, donc, il y a tout, euh, voilà, y a tout euh, un parcours, on, un peu, on va dire, en parallèle des porteurs de projets pour les cédants. Euh, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, et la façon dont on fonctionne au niveau euh, de la Chambre d'agriculture, euh, on, voilà, on peut accompagner tous les projets de transmission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on, on, on arrive et on ne peut pas faire beaucoup beaucoup plus en termes de temps. Voilà, on arrive à répondre à la demande, c'est-à-dire que euh, il faut que les que les futurs cédants aient une démarche un peu quand même proactive de nous contacter. Euh, alors après, soit il nous appelle directement, soit on peut avoir euh, aussi des remontées par, euh, par des partenaires ou des réseaux ou même par des porteurs de projet d'un incident. À ce moment-là, on, on peut nous le contacter pour lui, lui faire le point avec lui sur son projet et lui proposer d'être accompagné. Euh, mais voilà, c'est en train de se redévelopper. Voilà, toute cette euh, question, ça avait été notamment évoqué là, avec le, la personne qui parlait des AMAP, de de repérage de ces cédants. C'est vrai qu'il y a un, un vrai enjeu aussi, à aller les, les rencontrer, les sensibiliser au maximum en, en amont. Euh, voilà, 5-10 ans avant, euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est des, des moments stratégiques. Euh, après, on a tout un panel d'outils. On peut les rencontrer, euh, faire des rendez-vous individuels. Euh, on leur propose aussi des, des réunions, des formations, des forums pour aussi euh, voilà, échanger. Euh, les sensibiliser à, à, la, à la transmission. Euh, on a aussi un, un outil qui s'appelle l'audit de transmission, le diagnostic d'exploitation. Où là, l'objectif, ça va être vraiment de mettre par écrit euh, et les aider à formaliser leur projet et les aider à avancer aussi sur ce qu'ils veulent transmettre et, et à quel prix. Et puis, ben, quand ils sont prêts, quand le projet est un peu plus mûr, on peut, s'ils le souhaitent, donc les inscrire au répertoire des par d'installation. Donc ça, c'est un outil euh, d'échange de l'agriculture qui permet de, voilà, de faciliter les mises en relation entre des qui cherchent des repreneurs ou des associés et des porteurs de projets qui cherchent à s'installer. Et puis, il existe euh, également un outil qui s'appelle le stage test. Euh, le but, c'est de préparer le projet de transmission ou d'association et c'est voilà, d'inciter les, les jeunes à, à passer une longue période quand même de, voilà, de stage sur la ferme qu'ils veulent reprendre. Euh, et ça va permettre bah, de tester euh, l'entente avec le sédant parce que même si on ne s'associe pas avec euh, y a, il faut quand même que les choses se passent bien alors quand on parle d'association euh, là c'est plus euh, c'est plus optionnel même si euh, rien n'est rien écrit comme obligatoire mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'il y ait une période de, de test entre associés euh, Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 15 mois et du coup la, le porteur de projet est en stage sur la, voilà, sur la ferme qui souhaite reprendre ou avec laquelle il souhaite euh, s'associer. Donc, on voit qu'au niveau du répertoire et du stage test, c'est là où, où le lien euh, se fait euh, concrètement, même s'il se, euh, se fait bien avant hein, entre un et, un et un repreneur et, et il se fait également euh, bien après. Mais il y a ces deux outils-là qui, qui existent pour, pour formaliser les choses euh, donc on a on va dire 180 à 200 contacts par an au niveau de la chambre d'agriculture de voilà de futurs cédants aussi de plus en plus des fois de, de propriétaires euh, qui ont des propriétés euh, qui souhaitent mettre à disposition de jeunes pour pour s'installer et sur ces contacts euh, on a voilà deux tiers qui qui nous contactent parce qu'ils sont ouverts à une transmission alors que ce soit euh, cadre familial mais également beaucoup euh, hors cadre familial euh, aujourd'hui et voilà du coup on les accompagne euh, juste voilà, en fonction de leurs besoins et potentiellement jusqu'à jusqu'à la cessation d'activité et du coup voilà en parallèle de ce parcours du sédant il y a aussi voilà tout un parcours euh, du porteur de projet qui est un petit peu sur le même euh, voilà, sur le même format euh, avec voilà de l'accueil euh, de l'orientation donc donc, euh, également le répertoire et le stage test et puis après voilà des, des choses plus euh, liées on va dire à l'aspect euh, administratif mais d'une installation mais il y a tout un, des outils aussi qui existent euh, pour finaliser et vraiment euh, qu'on ait des porteurs de projets qui soient le mieux formés pour s'installer et puis bien sûr euh, ils peuvent être accompagnés pour faire des études de faisabilité pour euh, voilà, vérifier la, la viabilité et la, et la faisabilité de leur projet euh, et après bon, il faut savoir que les projets de transmission et d'installation là on, est, on dirait que c'est un petit peu en vase clos hein, mais euh, euh, ça se fait pas du tout hein, en vase clos uniquement accompagné par la chambre on, on travaille avec plein d'autres partenaires euh, avec les collectivités avec la commune euh, voilà. un, un projet d'installation ça, ça se fait pas tout seul euh, et ça se fait pas qu'avec la chambre d'agriculture Voilà, je pense que le timing est
0: oui, c'est parfait.
6: Voilà. Et juste pour info, si je ne sais pas si vous transmettez les, les diaporamas, mais voilà, les coordonnées des, voilà, de toute l'équipe. Euh, si, voilà, si vous avez des questions, si vous avez un sédent un euh, en tête ou quoi que ce soit, pas hésiter euh, voilà, à nous solliciter si, si vous pensez qu'on peut qu'on peut intervenir.
0: Oui, et donc le, le diaporama sera bien si transmis, il n'y a, a pas de problème. Euh, je vais arrêter le partage et on a une première question d'Arnaud Bégin. Vous pouvez prendre la
7: parole. Euh, oui, c'était juste euh, donc Arnaud Bégin en fait de la monnaie locale du ah. Cère. C'était juste pour poser la question et pour mettre en rapport en fait les chiffres dont vous avez parlé sur euh, les projets de transmission et d'installation euh, avec les pourcentages de circuit courts et d'agriculture biologique et de maraîchage et pour savoir c'était quoi le rapport par rapport euh, à la totalité des installations et euh, des transmissions sur le territoire où vous intervenez, pour mettre en parallèle, euh, ah. pour savoir si c'était relatif à, à toutes les transmissions installées sur le territoire ou pas forcément.
6: C'est-à-dire, est-ce qu'il y, des... est -ce qu y a des transmissions qui ne se, euh, se font pas en circuit court et ce genre de choses
7: C'était pour savoir, en fait, sur les, par exemple, sur les 580 contacts. Euh, d'installations et les, les statistiques que vous sortez de 20% en maraîchage 45% ouais. en agriculture biologique est-ce que c'est relatif est-ce que ça peut être extrapolé à toutes les installations du territoire d'Isère ou pas forcément euh,
6: Je pense sachant que les, les installations avec euh, des GIA sont à peu près sont assez je pense représentatives de ce qui se fait en termes euh, euh, en termes d'installation, voilà, ceux qui ne demandent pas la DGA, euh, c'est pas parce qu'ils ne demandent pas la DGA qu'ils ne s'installent pas forcément, qu'ils pas en circuit court ou, euh, ou qu'ils ne s'installent que euh, qu en circuit long. Euh, je pense que c'est à peu près représentatif. Après, on ne peut pas avoir de données euh, malheureusement assez précises parce que les seules données qu'on a vraiment pour avoir le nombre d'installations, le nombre de transmissions, c'est la MSA. Et après, la MSA n'a pas de données sur voilà le système de production, savoir s'ils font euh, de la transfert ou pas. Donc, c'est pas évident. Euh, voilà, je peux pas donner de. Bah, par exemple, je peux pas vous donner de chiffres euh, chiffre précis, donc je préfère pas en donner.
7: Ok, ça marche. Bah, je, pense pour vous, je
6: pense que ça reflète quand même. Euh, ça quand même à peu près la, en tout cas, la tendance.
0: Voilà. Ok, merci. Merci. Euh, alors, on avait tout à l'heure une question de Caroline Brand euh, pendant l'intervention de la SAFER qui n'était pas forcément euh, adaptée pour la, la, la Nicolas Agresti, mais peut-être que ça marchera pour la chambre d'agriculture. Caroline, est-ce que vous êtes toujours là Est-ce que vous voulez poser votre question euh,
8: Oui, je suis, je suis toujours là. Euh, par contre, attendez la question. J'ai <rire> C'était la question sur euh, par rapport au, euh, aux pratiques agroécologiques, c'est ça
0: Oui, c'est
8: ça. au changement climatique, oui, c'était une, une question dans la suite de l'intervention de Lilian Vargas. Euh, et puis, du coup, ça fait écho aussi à la présentation qu'on a eue sur euh, Sainte-Marie-d'Alois, sur euh, les deux agriculteurs euh, éleveurs avec, euh, avec euh, exploitation en céréalière, euh, production de maïs. Euh, je me demandais si euh, s'il y avait des réflexions qui étaient en cours sur les relations, enfin sur le développement de relations entre euh, les exploitations qui sont présentes sur le grand territoire, on va dire du PAIT, et même peut-être plus largement, euh, sur les relations entre les exploitations et notamment pour la pour la, la nourriture euh, du bétail, donc un peu dans une perspective de circularité en fait euh, des exploitations agricoles. Euh, voilà, dans une perspective polyculture élevage mais avec des complémentarités qui seraient pensées à l'échelle territoriale entre les diverses exploitations spécialisées sur le territoire. Donc notamment sur le lien euh, montagne vallée par
6: exemple. Alors, je sais qu'il y avait eu euh, des choses qui avaient été lancées sur le Grésivaudan, justement, entre effectivement euh, éleveurs, euh, on va dire, de zones de montagne et les céréaliers de la plaine, sur des échanges voilà, de, de fumier ou de, de paille. Alors, je sais qu'il y a eu deux chose de fait. Euh, je ne suis pas sûre que ça ait euh, vraiment pris et abouti. Après, je ne sais pas. Non, Jolène n'est pas là. Jolène Salem. Je, je suis là.
9: Ah, voilà. Je... <rire> oui, oui, oui. En effet, c'était il y a 5-6 ans, on avait identifié en fait l'offre et la demande. Euh, l'offre en effluent lisier d'élevage et, et la demande notamment pour des maraîchers et des viticulteurs à leurs besoins. Et la, en fait, la, la difficulté à laquelle on a a été confronté c'est que globalement, les éleveurs sont en montagne et les besoins sont en plaine et que le transport de ces matières est un peu compliqué. Et, et donc, ça s'est un peu arrêté là. Il y a eu une expérimentation entre un éleveur de montagne et un maraîcher, euh, voilà, et qui a priori toujours en cours d'ailleurs, euh, un échange entre euh, des effluents d'élevage qui sont compostés euh, sur une ferme maraîchère et en échange, en fait, la ferme maraîchère vend la viande bio euh, de, de l'éleveur. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident en fait, à, à, à mener comme, comme en réflexion. Et sur
8: l'aspect nourriture, en fait, pour le bétail, notamment... Enfin, voilà, toutes les...
3: Je crois que Lilian Vargas qui voudrait compléter...
8: Euh...
3: Ouais. En fait, euh, euh, ça, ça fait partie des préoccupations euh, que, que nous avons, euh, notamment par rapport euh, au maintien de, de l'élevage sur nos coteaux, euh, où il y a une, un véritable enjeux à la fois paysager, gestion d'espace, euh, gestion de la fréquentation aussi, etc. Et euh, par exemple, sur le projet de Mélan, dans les, les, la part de terrain qu'on a réservé euh, pour euh, du complément d'exploitation, euh, euh, on pense en priorité euh, aussi à, à ces exploitations euh, de coteaux qui ont parfois euh, perdu euh, des, des espaces pour faire des stocks fourragés ou de la protéine. Et du coup, euh, dans, le, dans le, le projet Mélan, il y a la volonté de leur réserver euh, des, des surfaces pour pouvoir euh, équilibrer euh, leur approvisionnement euh, de troupeaux. Mais ça, c'est euh, une préoccupation assez récente. Mais ça fait partie de nos préoccupations. En clair, les gens qui nous entretiennent, les hauts de Coran, de Mélan, etc., il euh, faut aussi qu'ils puissent avoir des stocks fourragés euh, en bas.
8: Ernest, je peux prendre la parole je pas à oui. avoir mon... Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, oui, eff effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec euh, Caroline. Là, au niveau des, des paysans partenaires et éleveurs euh, euh, sur les coteaux, effectivement, on a souvent euh, la question. J'ai en tête un, un éleveur en volaille qui a cherché pendant très longtemps à avoir un petit peu de, euh, de maïs dans la plaine et ça ne marche pas parce qu'en fait, euh, il est petit, il est en zone de montagne pour faire monter un camion pour porter son, euh, sa, sa, sa nourriture pour ces volailles en bio, c'est très compliqué, les gens ne veulent plus venir. Euh, voilà. Il y a plein de problématiques et si c'était en local, ça serait vraiment, vraiment super, mais il n'y arrive
9: pas. Voilà. Et la question remonte très très fort, notamment pour l'alimentation bio, qui est relativement peu présente sur nos territoires et qu'en effet les éleveurs doivent aller chercher quand ils n'ont pas la possibilité d'en produire ou de produire la totalité, ils sont obligés d'aller chercher beaucoup plus loin que notre territoire. C'est une question, pour l'instant, on, nous, on ne s'est pas encore vraiment penché, mais c'est une vraie question.
3: Et le forage bio est très cher.
0: Alors, peut-être, si une dernière question, peut-être plus sur la présentation de, de Marion Cano. et puis sinon, on va, on va conclure. Est-ce qu'il y avait, oui, qu avait quelqu'un qui voulait intervenir sur ce sujet-là Bon, très bien. Euh, bien dans ce cas-là, on va, on va conclure. Avant de, de passer la parole à Cyril Plenet, qui est vice-président de chargé de l'agriculture, de la filière bois, de la montagne et de la métropole, qui va donc faire la conclusion, je voudrais remercier les, les animateurs de l'ombre, un peu ceux qu'on n'a pas vus. Il y avait Marine Gotchalk, Laurie Krimjour et Emmanuel Condé qui participaient à animer le chat. Le chat. Et puis aussi sur la rédaction du, du compte-rendu, Christine Oriol, Aurélie Gachon, Karine Berthaud et Mélanie Oren. Voilà, je laisse la parole à, à Cyril Plénet qui va faire la conclusion.
2: Oui, rebonjour à tous. Euh, alors, moi, en premier lieu, je tiens bien sûr à remercier tous les participants. Nous étions très nombreux ce matin et, et nous en sommes bien ravis. Euh, J'ai bien entendu un remerciement à adresser à, à Ernest hein, du, du réseau du conseil de développement. Euh, qui a bah, orchestré parfaitement euh, ce matin ce conseil de l'alimentation euh, 2021. Euh, un petit clin d'œil aussi aux agriculteurs qui ont pris du temps hein, sur une période qui est toujours euh, un peu dense en activité pour venir nous présenter leur activité. C'est toujours euh, avec beaucoup de plaisir qu'on peut s'immerger dans, dans leur réalité de terrain et du coup c'est très important pour nous. Euh, ils sont plus là euh, maintenant, euh, hormis peut-être Étienne euh, Escalier qui est toujours euh, présent avec nous. Mais voilà, je, je tiens à, à les remercier, bien entendu. Euh, J'ai trouvé euh, sincèrement euh, les différentes interventions euh, euh, vraiment très, très riches, euh, des interventions d'une très grande qualité. Euh, parce que d'une part, elles apportaient euh, souvent euh, des éléments de connaissance euh, qui, euh, qui sont bien, bien nécessaires, mais aussi qui euh, approfondit le débat sur les stratégies agricoles et alimentaires qui euh, euh, sont également euh, tout à fait euh, pertinentes euh, à notre échelle euh, du euh, mais aussi parce qu'elles nous amènent à, à, à voir la richesse de nos outils euh, présentes sur le territoire. Euh, les constructions hein, qui peuvent se faire en multi partenariat euh, autour des, des, de la profession agricole, euh, des acteurs, qu'ils soient privés, publics, des collectivités. Euh, on, peut, on peut réellement souligner la nécessité euh, de, de regarder euh, notre système agricole et alimentaire sous un regard systémique. Euh, liant euh, l'a dit, ça a été dit plusieurs fois ce matin. Euh, c'est la meilleure façon d'aborder cette question de l'alimentation et de l'agriculture. Et bien entendu, dans la mesure où on intervient en systémique, nous avons besoin de coordonner des acteurs, de travailler ensemble et de travailler sur des échelles élargies et de créer les bonnes coopérations de bon niveau entre les acteurs du privé et les acteurs publics et également les professionnels du monde du monde agricole. Donc ce ce matin ça a été une forte démonstration hein, de, de de ces projets réussis autour de, de ces, ces articulations d'acteurs et euh, je crois que c'est à souligner parce que bien sûr euh, c'est ce sont des initiatives à à continuer. Euh, bien entendu, hein, ce matin, on, on, on a bien vu l'importance de la préservation du foncier. Euh, C'est encore plus vrai aujourd'hui Pierre, même si la question foncière a toujours existé hein, dans le monde agricole. Mais aujourd'hui, elle prend une importance particulière parce que, euh, on l'a démontré ce matin, il y a deux problématiques essentielles qui ressortent. Hein. D'une part, la question des questions foncières, et quelles qu'elles soient, elles sont multiples sur notre sur nos territoires, mais également aussi la fragilité du monde agricole hein, de par euh, ses revenus et bien entendu euh, par euh, le fait que nos agriculteurs euh, ont à préparer une succession qui n'est pas toujours euh, simple sur notre territoire, donc euh, comme, comme en France euh, d'ailleurs euh, également donc la question des sessions, des transmissions est une question euh, fondamentale. Euh, on ne peut pas en faire euh, l'économie, l'économie se pencher sérieusement dessus puisque notre territoire euh, va avoir à répondre euh, à, à beaucoup euh, de sessions d'activité et euh, si, nous deux, si nous souhaitons maintenir une activité euh, agricole, euh, nous devons bien évidemment euh, travailler euh, sérieusement euh, ces, ces questions. Euh, J'ai beaucoup apprécié euh, l'intervention, euh, enfin la, la petit, le petit clin d'œil euh, de Gérard Léras qui indiquait que euh, dans l'intitulé P.A.I.T. ou P.A.T., il manquait un A. Et euh, ce matin, euh, euh, nos interventions, euh, toutes les interventions ont démontré qu'en fait, on ne faisait pas de l'alimentation sans agriculture, et on ne faisait pas de l'agriculture sans alimentation et qu'effectivement, euh, euh, ce sont des questions qui sont intrinsèquement liées et qu'il faut traiter euh, dans leur globalité. Donc euh, oui, j'approuve euh, tout à fait le « a » en plus, euh, comme l'a démontré euh, l'ensemble de nos interventions de ce matin. Je reviendrai un peu sur les enjeux hein, qui ont été euh, précisés tout au long de cette matinée. Les enjeux aujourd'hui, en dehors de la, pré la préservation des fonctions, maintenir nos exploitations agricoles. Et ce n'est pas un petit enjeu. C'est aussi favoriser euh, les nouvelles implantations par rapport à l'agrandissement de ces exploitations, puisque c'est garantir des emplois, et c'est aussi garantir euh, une bonne échelle de production euh, sur nos territoires. Euh, c'est aussi soutenir des outils de transformation, mais de vente également, donc pour faire euh, entrer dans le jeu complet. Euh, les circuits courts, parce que les circuits courts, c'est du dynamisme de nos territoires, mais c'est aussi du lien entre le monde rural et le monde urbain, et c'est une dimension qui est très importante dans le système alimentaire d'aujourd'hui. Et puis, pour, être, pour revenir un peu sur des points qui m'ont plus particulièrement marqué ce matin, j'aimerais revenir un peu sur les leviers qui ont été soulignés, puisque à travers... Euh, les, les, les expériences, les fermes, qu'elles soient communales, intercommunales, les, les, les différentes euh, interventions de ce matin. Plusieurs leviers ont été évoqués et je trouve que c'est intéressant de, de, de les relister un petit peu ici, puisque ces leviers, bah, c'est ce, ce qui peut nous permettre d'améliorer nos politiques en termes de stratégie agricole alimentaire, et donc, bien entendu, j'ai un regard particulier sur ces thématiques. Et, euh, et, et je pense que certains, certaines idées euh, ont, ont besoin, on pourraient on vraiment nous servir à aller plus loin dans notre réflexion. Euh, donc, euh, j'ai noté beaucoup euh, la question de la connaissance de notre territoire. Ça a été dit à travers différents aspects. Hein le travail d'une carte d'analyse de terrain, le recensement de nos agriculteurs, euh, très en amont de leur départ à la retraite, puisque effectivement, euh, bien connaître les propriétés euh, agricoles nous permettrait d'accéder euh, euh, nos actions sur la préparation euh, de ces transmissions, de ces sessions et de ces transmissions, euh, mais également euh, des actions euh, euh, comme euh, le rallye des fermes à CDI, euh, euh, également la création d'un réseau de parrainage euh, qui pourrait être vraiment euh, très intéressante euh, aussi. Euh, J'ai bien euh, entendu aussi euh, l'importance de susciter des vocations, c'est-à-dire qu'un territoire euh, pour être dynamique en matière agricole et alimentaire. Il a besoin aussi euh, d'être soutenu en termes de communication, de, de, de rapprocher... Euh, euh, les stéréotypes de la réalité, de casser euh, certains freins, euh, mais en même temps de rester euh, euh, connecté par rapport euh, aux difficultés euh, réelles euh, de ces professions. Euh, J'ai entendu également euh, euh, que qu'il qu était possible de créer des instances pour travailler euh, sur des modèles. Alors, on a parlé du kit ce matin, mais je trouvais que ça pouvait être des outils euh, intéressant à mettre en place euh, de recréer une, une instance euh, de travail pour euh, pour préparer les transmissions également. Euh, je, je suis aussi tout à fait intéressé par le retour de l'enquête euh, des AMAP hein, sur euh, sur les connaissances que euh, que pourront que pourra apporter euh, ces, euh, cette enquête sur le monde euh, agricole. J'ai également entendu euh, les questions euh, qui concernent le logement qui reviennent énormément, j'avoue que ce sont des questions qui sont souvent abordées dans les documents de planification d'urbanisme, dans les PLU et dans les PLU aujourd'hui. Je pense que c'est des, des, des freins qui peuvent être importants et que peut-être les politiques publiques peuvent se servir de cette question pour... Euh, notamment les travailler dans le cadre des attributions de logement. Euh, il peut y avoir des, des ouvertures possibles de ce côté-là et, euh, en tous les cas, euh, une question sur laquelle il est peut-être important de, de travailler en partenariat avec nos collègues euh, du logement pour, euh, pour trouver des, des possibilités euh, d'implantation plus facilement. Euh, il, y a, il y a eu aussi d'autres propositions hein, et d'autres idées sur euh, euh, toute la partie euh, accompagnement à la professionnalisation, donc euh, euh, autour de, des espaces tests et aussi des, des périodes de stage proposées par la Chambre d'agriculture. Je pense que c'est aussi des, des façons de, de dynamiser un territoire que de s'occuper très en amont de l'installation des agriculteurs et d'apporter des outils qui peuvent permettre euh, la, la facilité en termes de qualification et aussi euh, de pouvoir tester ses propres modèles de production avant de se lancer euh, dans l'acquisition ou dans l'allocation de, de terres de terre Voilà enfin une matinée bien riche, euh, euh, un très joli conseil de l'alimentation. Euh, Peut-être qu'il peut nous amener plus tard à à créer euh, euh, un groupe de travail ou des groupes de travail pour aller plus loin sur ces sur ces questions de la transmission puisque l'on a bien vu hein, que euh, ça comporte différents aspects et que et que ça pourrait être intéressant euh, là, de travailler à améliorer notre connaissance euh, du territoire encore un mot pour euh, pour ouvrir un peu sur les aspects euh, euh, qui, euh, qui vont du champ à l'assiette ou alors de la production à, à la commercialisation et à la consommation. Euh, c'est vrai qu'il y a un fort besoin aussi de travailler sur l'organisation de nos filières, c'est-à-dire que soutenir l'agriculture, c'est aussi euh, développer et aider au développement d'outils de, de transformation, de commercialisation. Euh, et, et bien entendu, de développer aussi un territoire euh, de marché de plein vent, euh, euh, de lieux de commercialisation qui rapproche euh, les agriculteurs, les producteurs, euh, euh, des consommateurs. Donc euh, voilà, j'en je, terminerai, terminerai peut-être là parce qu'il y a beaucoup à dire. Je crois qu'on pourrait euh, encore développer beaucoup de choses qui ont été apportées ce matin. Euh, mais voilà, ça nous donne déjà beaucoup d'éléments de, de, de réflexion. Donc merci parce que c'est à la fois un conseil de l'alimentation qui pose des bases et qui participe à améliorer notre connaissance de notre système alimentaire et c'est important. Euh, et c'est aussi une matinée qui nous permet d'envisager des perspectives et qui, qui nous démontre. Euh, le fort enjeu qui existe aujourd'hui à se saisir de cette question euh, euh, de, de production agricole et, euh, et alimentaire. Merci en tous à tous en tous les cas pour euh, pour cette belle ce beau conseil de l'alimentation de ce matin.